0: Alors, on est de retour là, à la suite du point de presse quotidien de François Legault, qui était aujourd'hui à Montréal, comme d'habitude, accompagné euh, de la ministre de la Santé, Danielle mécan et du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda. Donc, euh, on a on a effleuré pas mal de sujets quand même, là, oui. dans le cadre de ce point de presse. Et la voix que vous entendez, c'est celle de Vincent Dessureau. Oui, il en a Donc, couvert beaucoup. Euh, oui, c'est ça. Euh... Donc, je m'attendais pas à une telle... <rire> Un, un tel tour des actualités en compagnie du premier ministre le, euh, Legault. Alors, on, on va revenir sur quelques points euh, qui ont été abordés jusqu'à présent. Et je précise là, que je suis encore en remplacement de Geneviève Peterson, mais que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas question de COVID parce qu'évidemment, c'est toujours très louche hein, de tomber malade. Euh, c'est en... Ah, en trouble. Absolument. Mais, euh, donc voilà, devrait être de retour le, très bientôt avec vous. Sinon, pour continuer, Vincent, euh, ça m'a ça surpris. Ça m'a surpris qu'il aborde d'entrée du jeu euh, la question du racisme puisque ça, ça vraiment, c'est avec ça qu'il a ouvert son point de presse euh, oui,
1: et il a euh, quand même, il en a parlé pendant plusieurs minutes, euh, demandant aux Québécois de faire une, une évolution tranquille. Donc, faisant <rire> référence à la révolution tranquille, évidemment, mais une évolution tranquille, euh, et qu'il euh, il allait travailler sur des consultations pour une politique contre le, le, le racisme. cest dit préoccupé par les histoires qu'il entend, entre autres, de ses collègues
0: comme Lionel Carman, par exemple. Qui racontait euh, notre micro, euh, notamment Antoine Robitaille, qu'il était euh, régulièrement suivi là, par la police S'était interpellé pour aucune raison valable. Et là, on retourne au point de presse de M. Legault, puisque c'est la période de questions. Euh, bonjour, Hugo bonjour. Duchesne du Journal de Montréal. Euh, à la lumière des euh, derniers résultats, est-ce que vous diriez que la première vague est maintenant derrière nous? Puis, euh, en regardant ce qui se passe, êtes-vous satisfait aussi des mesures que prennent les Québécois ou craignez-vous un, relâche, un relâchement puis une deuxième vague? Écoutez, euh, je
2: pense qu'on euh, ne peut pas dire que la première vague est derrière nous euh, parce qu'on ne peut pas encore voir tous les effets des, des confinements qui ont été mmh. faits. On se souvient que quand on déconfine, c'est 10 à 15 jours plus tard qu'on peut véritablement voir s'il effets, le temps que les gens se transmettent la, la maladie, qu'ils développent les symptômes, qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils aient besoin de soins. Donc, euh, je, par contre... On est, les, les, je pas, ne veux pas nous réjouir des indicateurs qui sont à la baisse. On sait que les virus de ce type-là ont souvent des saisons. Hein, ils sont comme d'autres virus respiratoires. Ils sont euh, forts euh, à l'automne, hiver, euh, printemps, puis ça chute l'été. Peut-être que ce virus-là va se comporter comme ça. Euh, par contre, je vous cacherai pas que euh, on déconfine, on le dit. On pense que c'est important de le faire. On pense que c'est important pour que les gens reprennent un peu une vie plus normale, mais il faut encore respecter les consignes. Et je sais que ça semble paradoxal quand on voit ce qui est arrivé hier en termes de rassemblement. Vous savez, un rassemblement, quand les gens veulent se rassembler, si on l'interdit, ça crée souvent plus de grabuge que de laisser aller. Beaucoup de gens portaient des masques, mais les gens n'étaient pas à distance euh, sociale. Donc ça, ça me préoccupe. Il y en a eu un récemment, on va voir quels sont les effets de ça. Ça me préoccupe, je ne suis pas en panique, ça s'est passé à l'extérieur. Les gens portaient des masques en grande majorité. Puis il y a moins de transmission même dans la région de Montréal. Donc quelque part, euh, les indices sont, sont meilleurs. Mais il faut surtout pas penser que c'est la liberté totale on est, comme je le disais souvent, en libération conditionnelle. Il faut respecter les conditions si on ne veut pas voir une retransmission euh, s'installer euh, maintenant. Est-ce
0: que vous êtes en mesure de bien l'observer s'il y a une retransmission si vous faites moins de 10 000 tests par jour alors que l'objectif, c'était 14 000? Non,
2: mais écoutez, on, on va avoir des gens qui ont des symptômes probablement qu'ils vont consulter. Euh, ça, ça, ça va être fait. Et puis, euh, quelque part, bon, les tests ont monté jusqu'à 12 000. Le, la fin de semaine avec l'été, c'est plus difficile, mais on va réaugmenter. On va faire des études sérologiques aussi qui vont commencer en juin, qui ont déjà commencé à Ima-Québec, etc. Donc, on va être en mesure de le renoter. Là. Ça, c'est clair, parce qu'indépendamment même des tests comme tels, les gens vont avoir des symptômes, puis certains vont se présenter euh, comme tels. Mmh. Bonne nouvelle, les enfants vont bien. Les, enfants, les garderies, euh, les écoles qui ont été ouvertes à l'extérieur font que ça va bien. Ça va nous aider à changer probablement même nos normes par rapport à la rentrée scolaire de l'automne, puis à, euh, à, à, je vous dirais, à être moins strict euh, envers les enfants. D'ailleurs, vous avez eu des articles, là, certains pédiatres et, et associations, et non sur la littérature. Les nouvelles sont bonnes du côté du coronavirus pour les enfants.
0: On va y aller avec... Deux euh, oui, c'est ça, Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous permettez la réouverture des restaurants, mais pas des bars, et on va permettre aux restaurants de vendre de l'alcool sans nécessairement vendre de repas. N'est-ce pas un peu de tuer les bars
3: Bien, écoutez, les bars, on espère éventuellement les réouvrir. Euh, évidemment, il y a une différence entre un bar où tout le monde est debout, euh, plus près les uns des autres, puis les restaurants où vous allez le voir cet après-midi, où on limite quand même le nombre de personnes à chaque table, et puis les distances. Donc, il y a euh, une différence. Pour ce qui est euh, des permis de boissons, les permis de vente de la boisson, euh, je pense qu'il est temps qu'on soit un peu plus flexible euh, au Québec. Donc, ça va dans le sens d'une plus grande euh, flexibilité pour aider, entre autres, euh, les restaurateurs.
0: Mmh, parce que tous les bars ne sont pas nécessairement très grands. Il y en a quand même qui ont des, des plus petits espaces qui pourraient respecter, par exemple, les mêmes règles que dans, dans les restaurants
2: oui, mais on sait très bien que la consommation d'alcool qui est faite dans un bar est dans un autre contexte que la consommation d'alcool qui se fait lors d'un repas ou dans un restaurant. Là. Euh, je, je comprends euh, très bien, c'est qu'on regarde aussi jusqu'à quel point le, le milieu est un milieu pro plus propice à l'absence de distanciation, et, et, etc. C'est un choix qui se fait progressivement. Je ne veux pas dire que les bars ne réouvriront pas éventuellement, là, mais pour le moment, le choix que fait... Je vous dirais, les travaux de santé publique en lien avec les gens qui connaissent ce milieu a fait que c'est ce qu'on a décidé pour le moment. Ça va être à suivre.
1: On va prendre la prochaine question.
3: Vincent Maisonneuve de Radio-Canada. vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui explique qu'il y a moins de tests. Vous avez parlé de l'effet de la fin de semaine, mais est-ce parce qu'il y a moins de malades, moins de gens qui ont des symptômes, moins de mobilisation, moins de gens qui y vont? Et pour les tests sérologiques, quelle ampleur est-ce que vous voulez donner aux tests pour savoir qui l'a eu, qui ne l'a pas eu au mois de juin? Est-ce que ça va être très large ou est-ce que ça va être plus
2: ciblé? Ça va être fait par échantillonnage qui va être représentatif. Là, C'est surtout l'approche qui va être utilisée là, sur la base des recommandations des différents experts qui nous ont donné par différents milieux, probablement aussi dans plusieurs régions, pour vérifier la, la circulation qu'il y a eu. Donc, des échantillons qui vont être faits euh, comme tel. Il faut voir aussi que c'est un mélange des deux. Là, Pourquoi les tests sont à la, sont à la baisse? C'est à la fois qu'il y a moins de personnes qui se présentent et qui sont malades. Donc, au point de vue clinique, on en a moins de besoin. Cette section-là ah, c'est abaissé, mais on essaie de maintenir la section communautaire ou la section proactive par rapport à ça. » On va redonner un coup, comme c'est comme je vous l'ai dit, il faut voir que les week-ends, c'est toujours plus difficile d'avoir des gens qui vont se présenter à des cliniques. On est à revoir complètement à Montréal, sous peu, la, le modèle d'offre de dépistage. De, de, les autobus, c'est une façon intéressante à un moment donné, ça semble être moins le cas actuellement. Il faudrait peut-être plus donner accès plus proche des individus à différentes cliniques. Donc, on va réévaluer ces stratégies-là pour être en mesure de réaugmenter les tests. C'est vrai qu'on n'a pas notre 20 000, c'est le chiffre que j'avais euh, donné, euh, mais il faut voir qu'un peu partout ailleurs aussi, on vit le même phénomène. On teste quand même encore relativement euh, beaucoup au Québec comparativement à d'autres, mais peut-être pas assez à mon plaisir ou à, mon, à ma volonté. Ça fait qu'on va re revoir, réévaluer tout ça pour voir comment on va pouvoir le faire. Mais il y a une baisse aussi au point de vue clinique. Si vous avez le nombre de cas qu'on a actuellement, il est vraiment de beaucoup inférieur à ce qui était Ailleurs. Donc, le besoin clinique a baissé, mais le besoin de documentation de santé publique, à mon avis, on va devoir l'augmenter.
1: On va passer au devoir. Oui, bonjour, M. Legault. Euh, Au-delà de la formule, une évolution tranquille, ça veut dire quoi? Et j'aimerais aussi vous entendre à savoir quelle est votre définition du racisme systémique, parce que oui. la semaine dernière, vous avez dit, il n'y en a pas, même s'il y a des gestes de racisme, même si certaines institutions doivent faire mieux. Selon plusieurs, c'est un peu ça, la définition du racisme systémique. Aujourd'hui, vous nous dites... Euh, faut pas s'enfarger dans les mots.
3: C'est quoi votre définition du racisme systémique? Bon, mais justement, je veux éviter euh, de tomber dans un débat de mots puis de faire un procès aux Québécois. La majorité des Québécois ne sont pas racistes. Bon, ce qui a un système inconscient au Québec, euh, et quelle est la définition exactement qu'on doit donner? Les experts euh, s'entendent pas, mais on s'entend sur le constat. C'est-à-dire, la grande majorité des Québécois sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec, puis c'est urgent de combattre le racisme. Et euh, on va vous annoncer prochainement, j'espère au cours des prochains jours, comment on va euh, prendre de front ce mandat-là pour être capable, justement, d'avoir des résultats au Québec. L'évolution tranquille, ça veut dire quoi, donc? Bien, l'évolution tranquille, ça veut dire qu'il faut que le Québec évolue. la même façon qu'on a évolué pour que les francophones retrouvent leurs droits, pour que les femmes retrouvent leurs droits, bien, il est temps qu'on lutte contre le racisme, qu'il y ait une évolution de ce côté-là plus rapide euh, au Québec.
1: On va y aller avec Annie Guimet, Cogéco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Euh, pour faire du pouce sur cette question-là, ce matin, Monsieur Trudeau a dit qu'il approuvait que les policiers portent des caméras euh, corporelles. Il y a eu un projet pilote à Montréal qui n'a pas eu de suite. Euh, vous logez où euh, du côté de cette possibilité-là?
3: Bien, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je pense qu'à ce moment-ci, il ne faut rien exclure. Il faut trouver euh, des façons, il faut consulter, il faut peser euh, les pôles, les comptes, et puis il euh, ne faut rien exclure. Mais il faut euh, regarder euh, ça attentivement.
1: Une dernière, -ce que je peux poursuivre. Euh, par rapport à ce que vous annoncez aujourd'hui, les restaurants, oui, ça va. Vous avez aussi dit une très courte phrase sur les rassemblements intérieurs. Est-ce qu'on va se retrouver avec les 10, 3, 2 comme euh, 10 personnes 3 adresses, 2 mètres à l'intérieur aussi
3: Bien, on peut penser, effectivement, puis là, bon, je vais laisser les gens expliquer dans le détail euh, comment ça va fonctionner. Mais, effectivement, le fameux chiffre de 10, tout en respectant le 2 mètres, euh, c'est vers cette direction-là qu'on va aller autant dans les tables des restaurants que dans les tables des maisons.
0: Pierre saint La Presse canadienne. Donc, on est de retour là, après euh, ce, ce point de presse de, de François Legault, du premier ministre François Legault, qui se poursuit, évidemment, vous le comprenez, mais nous, faut bien faut bien qu'on fasse notre émission. Et là, je me suis ressaisie un peu parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est passé au travers de beaucoup de sujets qui ont fait couler de l'encre au cours des derniers jours. Alors, racisme, aide économique aussi pour les entrepreneurs, projet de loi 61 qui fait énormément jaser parce qu'il est un peu en train de passer en dessous de la table oui. puisque tout le monde se concentre sur les deux dossiers euh, dont je viens de vous parler. Et aussi, il vient d'aborder... Lors de la dernière question, la question des, des caméras corporelles pour les policiers. Donc, j'aimerais qu'on revienne là, avant de poursuivre sur toute cette expression, évolution tranquille. La question ouais, du racisme, Vincent. Est-ce euh... que parce
1: que tu es euh, impliqué, disons, dans ce dans, dans ce dans ce dossier-là Ben, en fait, euh... de,
0: de par ma couleur de peau, oui. Et de par mon statut de journaliste, j'observe évi évidemment les, les conversations. parce tu as vu les
1: manifestations et tout ça. Est-ce que est-ce que ça te convainc euh, le, la sortie de Monsieur euh, de Monsieur Legault son explication sur le racisme systémique ou c'est peut-être un petit peu plus euh, un peu plus flou là, mais sa sortie est-ce que ça va calmer le jeu est-ce que ça va convaincre les les communautés au Québec.
0: Ouf, ben, écoute, je sais pas, je pense que les communautés ont pas besoin d'être convaincues. Je pense que le premier ministre devrait se montrer rassurant envers les Québécois qui semblent penser que le racisme systémique consiste à faire leur procès alors que ce n'est pas ça. Ce que l'on cherche à faire, c'est d'observer et de documenter les manifestations du racisme qui empêchent certaines personnes au sein de la société d'avoir les mêmes chances que le Québécois blanc francophone de souche. Donc c'est vraiment ça la question euh, du racisme systémique. Et moi, je ne doute pas de la sincérité de François soit go lorsqu'il s'exprime. Je le vois dans ses yeux, je le vois dans sa façon de parler, de s'exprimer. tout dans son nom verbal démontre de la compassion sur ce dossier-là. Je le crois à 100 Par contre, il faut que ça, ça s'accompagne de mesures très claires. T'sais, on, on a déjà eu une première annonce là, au cours des derniers jours là, concernant là, notamment euh, de revoir les cours d'histoire, de, de commencer l'éducation le plus tôt possible. Je ne doute pas que ce gouvernement-là fera euh, du racisme sa priorité. Par contre, je me demande sous quel terme parce qu'encore une fois, si on n'est pas capable de définir ce que c'est le racisme systémique. Si on continue, par exemple, de parler de la loi euh, sur la laïcité comme étant quelque chose complètement à part du racisme systémique, alors que malheureusement ça en fait partie, euh, je ne sais pas si on va être capable d'avancer en tant que société. C'est donc c'est je, je me demande à qui François Legault s'adresse exactement. Donc, est-ce qu'il s'adresse aux Noirs Est-ce qu'il s'adresse aux autochtones Est-ce qu'il s'adresse aux femmes voilées Donc, tout ça, ça fait partie de la question de la racisation. Et je veux, je, je comprends que la mobilisation en ce moment est pour la communauté noire et, et c'est bien heureux. Là, il fallait avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Mais j'ai peur que certaines communautés soient négligées. Euh, donc, euh, puisque l'attention en ce moment est vraiment portée sur la communauté noire, donc je, je, je m'inquiète des, des retombées pour les femmes autochtones, par exemple. Je m'inquiète des retombées pour les femmes voilées. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, et j'ai l'impression que François Legault, à trop vouloir ménager les sensibilités de la majorité, va passer à côté d'actions concrètes pour aider les minorités. Comprends-tu Donc, euh, c'est vraiment, c'est, c'est ce qui me stresse. Puis le climat social en ce moment, c'est très, très tendu parce que c'est un, un dossier excessivement polarisant. Euh, la question du racisme systémique, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent ça comme une attaque personnelle, comme qu'on accuse les Québécois d'être raciste, alors que ce n'est pas ça. Et c'est sûr que quand on arrive avec des grands termes universitaires comme ça, puis qu'on les balance dans les conférences de presse, et là-dessus, je vais pointer du doigt là, les militants antiracistes notamment, qui arrivent avec des gros concepts <rire> sur lesquels ils ont passé des années d'études, puis qui essayent de les vulgariser euh, auprès de la population en adoptant un ton accusateur, c'est sûr que ça ne passera pas. Donc moi, je pense qu'il faut trouver une façon de faire un pont entre le discours un peu plus, euh, comment dire, populiste du gouvernement, euh, du gouvernement Pardon, et le discours euh, qui est plus ancré sur ce qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire des militants. Donc, il faut trouver un pont pour faire passer le message auprès de la population. Mais ça, c'est un très, très grand dossier et on va voir au cours de la journée, Vincent, parce que, si tu me permets, une parenthèse pour faire un peu le, le pacing des, de l'émission avec les auditeurs, on a vraiment une émission aujourd'hui qui est taxée sur la communauté en général et on va parler, entre autres, de la question auto autochtone que j'avais abordée là, avec Michel Audette qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On a vu comment le gouvernement Legault a complètement tassé le rapport de la commission. vient sur la situation des Autochtones dans la province. Donc, encore une fois, ça, ça me ramène encore à la discussion sur quelles mesures concrètes, qu quel discours on tient et à qui on s'adresse lorsqu'on le fait. Euh,
1: voilà. Du moins, il s'est expliqué sur les manifestations aussi. Oui. Donc, il a confirmé qu'il avait des inquiétudes, même chose du côté de M. Arruda, euh, mais qu'il a choisi de ne pas interdire les, les manifestations comprend qu'il y a un roll bol chez plusieurs. Alors, il ne les encourage pas, mais ne va pas les interdire. Avec quand même une, une nouvelle importante dans ce qu'il a dit, là. Évidemment, les restaurants, on s'y attendait, là. Ce sera euh, expliqué euh, en long et en large vers, euh, dans un autre point de presse à 15h30. Mais les rassemblements en petits groupes à l'intérieur, ça, honnêtement, ça va changer nos vies, là. Oui. Euh, à part, pour ceux qui respectent encore ça, c'est mon cas, là. Mais on sait qu'il y a plusieurs endroits, il y avait un bon relâchement. Mais là, sachez-le, rassemblement en petits groupes à l'intérieur, on va nous donner les détails mais ça semble être le 10-3-2. Alors, 10 personnes maximum, 3, 3 familles, adresses, 3 adresses et deux mètres. Mais là, ça, dans le salon, une fois que tu es rendu là, je pense, Ouf. chez les gens... On va enfin
0: pouvoir tu... célébrer ta fête. Vincent, j'ai bien hâte que tu m'invites chez vous. C'est vrai, ah? en retard. Mais ben oui, vrai. je rappelle que c'était ton anniversaire. En ah, fin
1: de semaine, oui. ça s'est fait, c'est plus tranquille. C'est ça, hein. Il y a, pas, de... ça a pas,
0: ça peut été un gros party qui a cassé la baraque. Oui. C'est correct. On vieillit aussi, hein. C'est ça. Les gros parties, là. Surtout
1: quand tu travailles à 3 heures voilà, du matin le ça. lendemain. Et euh, alors voilà, en rappelant que euh, le bilan aujourd'hui est, euh, est très bon. Là. Je pense que ça, ça rassure Monsieur Legault autant sur les manifestations que sur le déconfinement qui va être annoncé. Six nouveaux décès, c'est un évidemment chaque décès est tragique, mais c'est le meilleur bilan depuis. Euh, c'est encourageant, le mois de mars, en fait. Là,
0: ouais. On voit, on commence à avoir la, la fin de cette fameuse cour parce que euh, le premier ministre et aussi le directeur de la santé publique d'Horacio Arruda insiste pour dire que la première vague est pas encore tout à fait derrière nous. Donc, calmons-nous et continuons de respecter les consignes. C'est le mot d'ordre qui est ressorti là, du point de presse d'aujourd'hui, n'est-ce pas?
1: Oui, moins de 200 nouveaux cas, 198. Alors, c'est des, euh, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps au Québec mmh. en espérant que ça continue dans ce sens.
0: Évidemment, il n'y a pas juste le, le point de presse et des autorités, il n'y a pas juste la COVID qui nous occupe là au niveau de l'activité donc, on va faire, Vincent, si tu le permets, un petit tour d'horizon des autres nouvelles parce que il ça bouge, ça bouge notamment à l'international parce qu'évidemment, on va faire un parallèle encore une fois. On va faire le pont avec ce qui se passe aux États-Unis. Euh, C'était un moment très, très attendu. La première comparution de l'ex-policier Derek Chauvin, c'est celui là qui, euh, malheureusement, célèbrement, a, qui s'est agenouillé sur le coup de George Floyd, cet afro-américain euh, qu'il qu venait d'arrêter et qui est décédé là, des suites de l'intervention policière. Donc, première comparution là, au Minnesota pour ce, cet ex-policier.
1: Ex oui, et ce sera extrêmement suivi. Là, lui qui est accusé, maintenant, on sait qu'on avait augmenté la gravité de son mmh. accusation là, à meurtre au deuxième degré, donc homicide volontaire sans préméditation. Euh, la peine de prison, dans son cas, est euh, possible et de 40 ans. Et euh, faut dire quand même, bon, oui, il y avait déjà des plaintes. On parle d'un dossier euh, quand même garni dans le cas de Derek Chauvin. Il y a 18 plaintes à son dossier. Mais le procureur euh, dans le dossier au Minnesota dit c'est pas gagné. Hein. Et, ben non. Euh, le, le procès ne sera pas facile. Oui, on a une bande vidéo, mais la bande vidéo ne montre pas tout. On va essayer de ramener les euh, les, les problèmes préexistants pré de santé de la George COVID, Floyd. La COVID, entre autres, le fait qu'il a
0: survécu pardon, et qu'on sait que... Ben en fait, c'est qu'on sait rien avec ce virus-là puisqu'on est encore en train de l'étudier. Par contre, il y avait des articles qui faisaient référence à des dommages là, irréversibles causés aux poumons notamment. Moi, quand je, je te le dis, Vincent, quand j'ai vu cette information-là de la COVID-19 que George Floyd... Euh, avait eu, je me suis dit, oh my God, ils vont utiliser ça pour blanchir le policier dans le fond, parce qu'ils vont dire, bah non, l'intervention était correcte, non, c'est pas dans les livres, mais ça s'est bien passé. S'il est mort, c'est parce qu'il y avait déjà une condition préexistante qui a accéléré son décès. Ça n'a rien à voir avec l'intervention du policier. Moi, ça m'a fait capoter. Et on peut s'imaginer
1: euh, ce qui se passerait aux États-Unis si lui est, euh, est libéré. Même chose que pour ses collègues. Euh, alors, ce sera un procès là, extrêmement important aux États-Unis mais effectivement, c'est pas gagné d'un côté comme de l'autre. Alors, Derek Chauvin, du moins, euh, est euh, comparé aujourd'hui pour la première fois.
0: Parlant de comparution, on a, <rire> on a un autre bozo ici au Québec qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre. Gilbert Rozon, l'ex-grand Manitou là, de Juste pour rire, qui voit son procès être repoussé encore une fois. Lui qui doit, ma foi, se réjouir là de l'interminable confinement qu'on vit en ce moment parce oui, que ben, l'attention n'est de... plus tellement sur lui, hein? Je
1: pense que des fois aussi tu veux euh en finir, mon avis, ça, en ça, finir, là, ça as dépend. De... As raison, as raison. Je peux pas bon parler pour lui, mais effectivement c'est des délais qui s'ajoutent dans le cas de Gilbert Rozon qui est accusé, on se souvient, de viol l'accusation, c'est l'ancien lexique judiciaire des années 70, lui viol à à la pudeur donc pour des événements survenus en 1979. La date de son procès, en fait ça devait commencer aujourd'hui. Ah ouais, on hein? avait choisi la date en janvier, puis évidemment le monde n'est plus le même. A euh, explosé. Euh, effectivement, alors on se retrouve avec des agendas euh, qui sont euh, bouleversés. Alors ce matin, ben, on fait le tour dans ce temps-là. Les avocats, les procureurs, regarde tout ça. Et ce qu'on a trouvé comme date, c'est euh, quatre jours à la mi-octobre, euh, avec une dernière journée d'audience en novembre pour ce procès qui sera extrêmement médiatisé, bien sûr.
0: Ouais. Et euh, avant qu'on qu se laisse, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail là, de la semaine de déconfinement là, au Québec et dans le monde, parce que bon, ça a été abordé là, dans les extraits que vous avez entendus là, de la conférence de presse. Mais juste nous dire qu'est-ce qui se passe là, cette semaine, Vincent. Là, bon qu'on puisse qu'on puisse bien comprendre. Il dire aujourd'hui c'est une quand
1: journée quand même importante parce que c'est le déconfinement du, des sports d'équipe en oh entraînement. Mode où? Alors je sais pas si tu vas reprendre ton euh, hockey cosom. Euh, non, non, mais
0: bon, il y a bon, la balle bon, bon, molle hein, je sais oui, que oui, c'est très populaire chez les jeunes filles de 18 à 30 ans hein, c'est la nouvelle tendance. Ouais. Oui oui, c'est la nouvelle affaire, la balle molle, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui frétillent à l'idée de profiter des beaux jours puis à un moment donné un parc c'est long longtemps, tu a rien hein, à faire dedans.
1: Et évidemment, c'est seulement pour l'entraînement donc on peut s'imaginer jeu de passe au soccer ou tout seul alors, alors c'est pas des
0: matchs là non non les matchs c'est
1: pas a... annoncé encore ce sera on dit peut-être la fin juin quoi qu'on va peut-être accélérer les choses vu les bons chiffres euh, et des productions télévisuelles cinématographiques ah oui en hein? respectant le 2 m par contre alors je disais il y aura pas beaucoup de scènes euh, d'amour pour les séries tournées euh, en juin 2020
0: mmh. qu'est-ce qu'ils font pour un hub en ce moment comme la production pour un hub ça a l'air de quoi c'est une question si que je lance dans l'univers individuel disons <rire> Non, mais je me demande de quoi on l'a les productions pornographiques au moment où on se parle. C'est je... vrai que... Hmm, si quelqu'un a la réponse, appelez-moi, appelez-moi au studio. Hein. C'est ça, je vous donnerai pas le ouais. numéro, je m'en rappelle plus.
1: Mais peut-être en solo <rire> des gens qui sont en confinement ensemble.
0: <rire> qui sait, qui sait. Donc, merci, merci Vincent pour ce tour d'horizon des actualités. On sort... ben, on te retrouve, les auditeurs pourront te retrouver plus tard, aujourd'hui, cet après-midi, en compagnie de Mario Dumont, puisque tu seras du retour là, à la maison dès 14h30. À plus tard. À plus tard.